0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: Es ist der 13. März 2013, am Abend, kurz nach 8 Uhr.
2: Als Papst Franziskus zum ersten Mal auf die Loggia des Petersdoms tritt, wirkt er ganz bescheiden. Fast schüchtern steht er da, vor der Menge der jubelnden Gläubigen.
3: Fratelli e sorelle. Buonasera.
1: Brüder und Schwestern, guten Abend.
2: Noch nie hat ein frisch gewählter Papst sich mit solch einfachen Worten an das Volk gewandt. Noch nie hat sich ein Papst Franziskus genannt, nach dem Bettelmönch Franz von Assisi. Und noch nie ist ein Papst aus Südamerika gekommen.
1: Es ist ein Abend der Überraschungen in Rom. Der, Spürt, der geht anders voran, der macht es anders. Und macht es auf seine Weise. Er lässt sich jetzt nicht einfach durch die Traditionen bestimmen und alle sagen ihm, was er zu tun hat jetzt, sondern er bestimmt selber. Und so ist es ja geblieben bis heute.
2: Kardinal Reinhard Marx, der Erzbischof von München und Freising, kann sich noch gut an das Gefühl von damals erinnern. Als Franziskus Buonasera sagte, stand er gerade mit anderen Kardinälen zusammen. Mit einer Zweidrittelmehrheit hatten sich die 115 Papstwähler kurz zuvor für Jorge Mario Bergoglio entschieden im fünften
3: Wahlgang.
4: Ihr wisst, es war die Aufgabe des Konklaves, Rom einen Bischof zu geben. Es scheint, meine Mitbrüder, die Kardinäle sind fast bis ans Ende der Welt gegangen, um ihn zu holen. Aber wir sind hier.
2: Dem Überraschungskandidaten aus Argentinien fliegen sofort die Herzen zu.
5: Es war
6: ein sehr aufregender
1: Moment. Wir haben uns ihm gleich nahe
6: gefühlt.
2: Er
5: wirkte sehr offen.
0: Gleichzeitig sind die Erwartungen an ihn groß. Eine Umarmung, dass er ein Vater ist, der sich der ganzen Welt gegenüber öffnet, der die ganze Welt umarmt, der es versteht, die Jungen für sich zu gewinnen, der näher bei den Menschen
2: ist. Über den Petersplatz wehte ein Wind des Aufbruchs. Der damals 76-Jährige gab sich so ganz anders als seine Vorgänger. Von Beginn an ist Franziskus ein Mann der Zeichen. Nach der Wahl fährt er im Bus mit den anderen Kardinälen ins Gästehaus, nicht in der Limousine. Er will nicht im Apostolischen Palast wohnen, sondern bleibt in Santa Marta.
1: Und als erstes Reiseziel wählt er im Juli 2013 die Insel Lampedusa, dort wo die Flüchtlinge stranden. Der Mann vom anderen Ende der Welt legt die Finger in die Wunde.
4: Die Wohlstandskultur, die uns dazu bringt, nur an uns selbst zu denken, macht uns unempfindlich gegen die Schreie der anderen. Sie lässt uns in Seifenblasen leben, die schön sind, aber nichts. Die eine Illusion des Nichtigen, des Flüchtigen sind, die zur Gleichgültigkeit gegenüber den anderen führen.
2: Ihm liegen die Vergessenen, die Unsichtbaren am Herzen. Er will auf ihr Schicksal hinweisen. Das sieht er als Aufgabe der Kirche an.
1: Damit zeigt der ehemalige Erzbischof aus Buenos Aires rasch einen Schwerpunkt seines Pontifikats auf.
3: Er kommt von der südlichen Hemisphäre der Welt. Und er bringt jetzt die Probleme der südlichen Hemisphäre auf die Tagesordnung der universalen Kirche. Und das ist wichtig, denn die Mehrheit der Katholiken ist heute in der südlichen Hemisphäre, nicht nur in der nördlichen doch wächst die Kirche auch noch.
2: Mit der Wahl des Argentiniers, so meint Kardinal Walter Kasper, sei die Kirche tatsächlich eine Weltkirche geworden, nicht mehr bloß eine europäische Kirche. Kasper ist seit 1999 an der Kurie. Papst Johannes Paul II. hat ihn nach Rom geholt. Zuvor war er Bischof der Erzdiözese Rottenburg Stuttgart und
3: Theologieprofessor.
1: Er kennt also sowohl die Welt in Deutschland als auch den Vatikan
3: seit vielen Jahren. Das Papstum hat ein menschlicheres Gesicht angenommen und er ist auch einer, der so reden kann, dass das jeder auf dem Petersplatz versteht.
1: Auf Du und Du mit dem Nächsten. So gibt sich der Neue konsequent in den ersten Monaten. An Gründonnerstag wäscht er zwölf Häftlingen die Füße. Bei der traditionellen krisammesse am Vormittag hatte er zuvor die Priester weltweit aufgerufen, aus ihren Kirchen herauszugehen und sich zu den Menschen zu begeben.
3: In die
4: Randgebiete, wo Leiden herrscht, Blut vergießen, Blindheit, die sich danach sehnt zu sehen, wo es Gefangene so vieler schlechter Herren gibt.
2: Der Papst tut das, was er noch als Erzbischof Jorge Mario Bergoglio kurz vor dem Konklave zu den Kardinälen gesagt hatte. Der Daseinsgrund der Kirche ist die Evangelisierung. Deshalb muss sie aus sich herausgehen, an die Ränder und an die Grenzen der menschlichen Existenz.
1: Im Papamobil fährt er im Juli 2013 beim Weltjugendtag in Brasilien am Copacabana-Strand. Franziskus wirkt gelöst, glücklich, reagiert spontan. Er liebt das Bad in der Menge und den Kontakt mit den Menschen.
2: Beim Besuch einer Favela, eines armen Viertels sind die Bewohner außer sich vor Freude. Der Papst küsst Babys, segnet Kinder und ruft den Armen zu, niemals die Hoffnung aufzugeben.
4: Lasst euch niemals entmutigen. Verliert nicht das Vertrauen. Lasst nicht zu, dass eure Hoffnung erlischt. Situationen können sich ändern. Menschen können sich ändern. Beim
1: Abschlussgottesdienst in Rio nehmen schätzungsweise drei Millionen junge Menschen teil. Der Papst ist in, ebenso wie seine Botschaften.
2: Auf dem Rückflug nach Rom dürfen die mitreisenden Journalisten fragen, was ihnen auf dem Herzen liegt.
4: Auch hier sorgt der Neue für weltweites Aufsehen. Wenn ein Mensch gay ist und guten Willens den Herrn sucht, wer bin ich, dass ich darüber urteilen könnte?
2: Gleichzeitig kritisiert er Seilschaften. Wochen zuvor, so war aus den dicken Vatikanmauern nach draußen gedrungen, hatte sich Franziskus darüber beklagt, dass es eine Schwulenlobby im Vatikan gebe.
4: Das Problem ist nicht die Neigung, nein. Das Problem ist, wenn sich eine Seilschaft bildet, von Geizigen, von Politikern, von Freimaurern, eben irgendeine Lobby. Der Papst will in der Kurie aufräumen. Auch das
1: hatte er in seiner Bewerbungsrede vor den Kardinalskollegen klar gemacht. Wenn die Kirche sich nur noch um sich selbst dreht, dann wird sie krank. Die Übel in den kirchlichen Institutionen, so Franziskus, haben ihre Wurzel in dieser Selbstbezogenheit. Er spricht vom theologischen Narzissmus.
2: Einen Monat nach seiner Wahl beruft der Papst einen Kardinalsrat ein, der ihn bei der Kurienreform beraten soll. Von Beginn an ist der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, mit dabei.
3: Er
1: ist sich gleich geblieben. Er hört viel zu, mischt sich manchmal an in die Diskussion, aber relativ wenig. Also da würde ich sagen, habe ich in den zehn Jahren nicht so viel Veränderung. Er war neugierig auch für die Einzelheiten, für die kleinen Dinge. Es geht ans Eingemachte. Ein neues Miteinander soll her zwischen der Weltkirche und den Kirchen vor Ort. Von römischer Kurie, Papst und Bischöfen. Nicht die Kurie als Zwischeninstanz sozusagen zwischen dem Papst und den Bischöfen und äh, als eine Oberbehörde, die die äh, Bischöfe einfach nur kontrolliert. <lacht>
2: Eine dezentralere Kirche fordert der Argentinier in seinem ersten apostolischen Schreiben Ende November. Evangelii Gaudium ist die Regierungserklärung des Jesuitenpapstes. Ihr Ziel, die Verkündigung des Evangeliums.
1: Der damalige Leiter von Radio Vatikan, Pater Bernd Hagenkort, betonte kurz nach der Veröffentlichung, wie wichtig dem Papst die Dynamik sei. Einen Satz mag ich ganz besonders, den darf ich hier vielleicht einfach mal zitieren.
6: Mir ist eine verbeulte Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit sich an die eigene Sicherheiten zu klammern, krank ist. Ende des Zitats.
2: Franziskus, das ist damit Ende 2013 klar, will eine Kirche in Bewegung. Er spricht von einem Zustand permanenter Mission. Dafür hat er das Kirchenbild des Zweiten Vatikanischen Konzils vor Augen, das vom Volk Gottes spricht. Er geht nun einen Schritt weiter und will alle Mitglieder dieses Volkes einbeziehen. Synodalität nennt sich das. Um die Synodalität zu verstehen, gibt es drei
0: Wörter, die recht einfach sind. Gemeinschaft, Teilhabe, Sendung. Papst Franziskus sagt uns, dass Synodalität die Prozesse sind, die uns als Volk Gottes aufbauen. Die Vision der Synodalität für die Kirche ist eine Art, die Kirche in der Welt und in der Geschichte zu sehen, als Volk Gottes, in dem jeder eine Rolle hat, jeder einen Platz hat und alle zusammengehen. Denn der Heilige Geist spricht nicht nur durch die Hierarchie, also durch die Priester und Bischöfe, sondern durch alle Mitglieder der Kirche.
1: Schwester Nathalie Becard ist Expertin für Synodalität. Zudem gilt sie als eine der einflussreichsten Frauen in der katholischen Kirche.
2: Denn Papst Franziskus hat sie zur Untersekretärin der Bischofssynode bestellt. Damit hat sie als erste Frau überhaupt dort ein Stimmrecht. Gerade kümmert sie sich um die Weltsynode. Alle Gläubigen auf der Welt sollen sagen können, was ihnen auf dem Herzen liegt und was sie ändern möchten.
1: 2014 hatte Franziskus erstmals solch ein Mitbestimmungsforum eingeführt. Auf der Familiensynode wurde heftig gestritten um heiße Themen wie Scheidung, Homosexualität, Sexualmoral. Es sind neue Freiheiten, die der Papst gewährt und die gleichzeitig für Verunsicherung sorgen.
2: Nach der Familiensynode verfasst Franziskus sein Schreiben Amoris Laetitia von der Freude der Liebe. In einer Fußnote erlaubt er in Ausnahmefällen die Kommunion für Geschiedene, die erneut heiraten. Es sind Worte mit Sprengkraft. Denn nach traditioneller kirchlicher Lehre ist das Sakrament der Ehe unauflöslich. Katholiken, die nach einer Scheidung eine neue Ehe eingehen, ist es deshalb nicht erlaubt, die Kommunion zu empfangen. Nach Auffassung der Kirche leben sie in Sünde.
1: Doch der Papst betont nun, dass die Eucharistie nicht eine Belohnung für die Vollkommenen sei, sondern ein großzügiges Heilmittel und eine Nahrung für die Schwachen. Die Kirche müsse auch an der Seite der Geschiedenen und Wiederverheirateten stehen.
2: Das Schreiben sorgt für hitzige Debatten. Die Gegner gehen auf die Barrikaden, einige Kardinäle machen öffentlich Druck. Der Papst will keine Spaltung, sondern die Einheit. Mit dieser Sicht, so hat der Jesuitenpater Hans Zollner beobachtet, geht Franziskus viele Themen an.
5: Er versteht sich im wahrsten Sinn des Wortes als ein Brückenbauer, Pontifex. Er möchte die Liberalen und die Konservativen, die Linken und die Rechten zusammenhalten. Er möchte eine Brücke sein und er möchte weder die einen noch die anderen vor den Kopf stoßen, sodass die dann ins Exil gehen oder sich ganz von der Kirche verabschieden. Und ich glaube, dass ihm das ein großes Anliegen ist. Doch damit hat Franziskus die Menschen im Laufe
1: seines Pontifikats immer mehr enttäuscht. Die Bewahrer und die Reformer.
2: Ungewohnte Klänge im Vatikan im Jahr 2019. Der Papst hat zur Amazonas-Synode geladen. Spätestens seit seiner vielbeachteten Enzyklika »Laudato si« weiß die Welt, dass ihn Klimawandel und Umweltzerstörung umtreiben. In der Region um den Fluss Amazonas im nördlichen Südamerika führen die Abholzung der Wälder und die Verschmutzung der Gewässer zu katastrophalen sozialen Folgen.
1: Doch es geht auch um einen eklatanten Priestermangel. Diskutiert wird, ob sogenannte Viri Probati, verheiratete Männer, die sich bewährt haben, zu Priestern geweiht werden können. Viele sind skeptisch. Kurienkardinal Gerhard Ludwig Müller warnt vor der Synode davor. Dass man sagt, wir bringen jemanden bei, wie er sozusagen den Ritus der Messe runterhält, dann wäre er nur ein reiner Ritualist. Er muss ja auch als Priester eine geistliche Ausstrahlung haben, innerlich geistlich erfüllt sein. Es muss eine Berufung vorliegen und auch eine theologische Ausbildung. Man sind einfach nur hier, weihen wir einfach verheiratete Leute und dann ist die Sache schon in Ordnung. Und damit ist es eben auch noch nicht getan.
2: Doch die Stimmung auf der Synode schwingt in eine andere Richtung.
1: Könnte es einen ersten Schritt hin zur Abschaffung des Zölibats geben?
2: Der Papst zeigt sich interessiert, spornt die Teilnehmer zur Diskussion an. Vor der Synode, so erzählt Vatikanjournalist Sandro Magista, traf er mehrmals Bischöfe der Amazonasregion, viele von ihnen mit deutscher Herkunft.
6: Sie haben ihn auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht, die Priesterweihe von Verheirateten zu ermöglichen. Und der Papst hat auf diese Bitten, auf diese Anregungen immer sehr ermutigend geantwortet. Die Antworten wurden dann veröffentlicht.
1: Auch die Synodenteilnehmer sprechen sich mehrheitlich für die Priesterweihe von Viri Probati aus.
2: Doch dann kommt es anders. In seinem nachsynodalen Schreiben vom Februar 2020 ignoriert der Papst das Thema völlig.
6: Es gab weder ein Nein noch ein Ja. Es gab überhaupt nichts.
1: Der Papst hat entschieden, dass es nichts zu entscheiden gibt. Die hohen Erwartungen vieler werden bitter enttäuscht.
2: Der aktuelle Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, hat beim sogenannten Adlimina-Besuch in Rom im November 2022 den Gegenwind gespürt
1: der Papst hat es schwer in seiner eigenen Kurie. Er hat gewiss einen guten Teil derer, die ihn unterstützen, die seine Linie tragen, die sie auch verstehen und nach vorne bringen. Aber er hat ganz viele Abwartende und er hat auch Gegner in seinen Reihen, in den Reihen der eigenen Kurie. Ein sonniger Morgen auf dem Petersplatz im Oktober 2022. Die Menschen sind zur Generalaudienz da.
2: Auch Florencia ist gekommen. Sie saß in der ersten Reihe. Florencia ist eine Transfrau. Sie arbeitet als Prostituierte. Heute ist sie dem Papst begegnet. Ich fühle mich nah, ihm
0: nah, der Kirche nah, diese Art teilzuhaben, uns holen, uns die Nähe zu erlauben. Dadurch verschwindet das Gefühl der Ausgrenzung, der Diskriminierung. Es gibt uns das Gefühl, dass wir ein Teil der Kirche sind.
1: Mehrere Male hat Franziskus transsexuelle Menschen empfangen. Auch als Papst will er Seelsorger sein. Von Beginn seines Pontifikats an hat er die Barmherzigkeit zu seiner Hauptbotschaft gemacht.
4: Die Barmherzigkeit ist das Herz Gottes. Jesus sagt, richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen
3: werden.
2: Doch den nächsten Schritt, die Reform einer Lehrmeinung, geht Franziskus oft nicht. Über Homosexuelle etwa äußert er sich wiederholt mit Wertschätzung. Aber die Segnung von homosexuellen Paaren lehnt der Vatikan weiterhin ab.
1: Den Insider, Kurienkardinal Walter Kaspar wundert das nicht.
3: Ein Papst ist nicht so allmächtig, wie die Leute sich das vorstellen, dass der morgens aufwacht und denkt, ich halt muss ihm mal ein Dogma machen oder sowas. Er muss auf die Situation der Kirche achten und um der gerecht werden. darf die Kirche ja nicht spalten. Gerade
1: bei der Sexualmoral sind die Einstellungen von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent unterschiedlich. Was in der einen Kultur als völlig normal gilt, geht in einer anderen gar
2: nicht. Doch die Weltkirche vereint alle. Gerade deshalb will Franziskus dort womöglich die Kompetenzen der Ortskirchen stärken.
1: In seiner eigenen Verwaltung, der Kurie, hat der Papst vieles auf den Kopf gestellt. Sie soll nicht mehr eine Kommandozentrale sein, sondern Dienstleisterin für die Ortskirchen. Der neuen Verfassung zufolge können Spitzenjobs künftig auch Laien bekommen. Auch Frauen.
2: Eine Revolution im Verborgenen. In den vergangenen Jahren hat Franziskus viele Frauen in verantwortungsvolle Positionen gehoben. Das weit umfassende Thema des Pontifikats ist jedoch der Skandal um den weltweiten Missbrauch von Minderjährigen durch Kirchenleute. Franziskus verspricht Aufklärung. Gleichzeitig verliert die Kirche an Glaubwürdigkeit angesichts der unzähligen Grausamkeiten und der Vertuschung.
1: 2013 richtet Franziskus eine Kinderschutzkommission ein und wertet sie im Laufe der Jahre immer mehr auf. Mitglied ist der Theologe und Psychotherapeut Hans Zollner. Der Jesuitenpater leitet das weltweit
5: erste Institut für die Prävention von Missbrauch. Er hört Betroffenen zu auf eine Art, die seine eigene ist, nämlich ganz offen, ganz bereit und ohne Widerstand. Also wenn man ihm ja begegnet, merkt man nicht, dass da jetzt der Papst sitzt, sondern es ist zunächst der Mensch und der Priester, der da sitzt und der das ganz offen aufnimmt. Das Zweite, Franziskus hat eine ganze Reihe von Rechtsänderungen für die Kirche durchgeführt, die eine Verschärfung des Strafrechts der Kirche bedeuten.
2: Auch die Prävention sei verstärkt worden. Dennoch, so Zollner, bleibe noch vieles offen. Bei der Übernahme von Verantwortung etwa für das, was falsch gemacht wurde, hapert es gewaltig.
1: In Deutschland sind die Kirchenaustritte in den vergangenen Jahren auf einen Höchstwert angestiegen. Aus Frust, aus Wut, aus Desinteresse.
2: Der synodale Weg, der wegen der Missbrauchstaten entstanden war, ist zum Spielball von Reformern und Bewahrern geworden, zu einem Kräftemessen von Ortskirche und Vatikan.
1: Erst kürzlich haben die mächtigsten Kurienkardinäle weitere Reformen gestoppt, mit dem Segen des Papstes. Entscheidungen schiebt Franziskus mitunter auf die lange Bank. Seit Monaten liegt die Causa Wölki auf seinem Tisch. Der Erzbischof von Köln hatte seinen Rücktritt eingereicht. Doch Franziskus sagt weder Ja noch Nein. Er wolle sich nicht drängen lassen.
2: In anderen Fällen entscheidet er sehr eigenwillig. Als die russischen Streitkräfte im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierten, wollte er nicht tatenlos zusehen und stattete dem russischen Botschafter am Heiligen Stuhl einen Besuch ab. Nach den protokollarischen Regeln der Diplomatie ein No-Go, aber Franziskus glaubte, auf Putin Einfluss nehmen zu können, nach einer Kuba-Reise 2016. Die Vatikan-Journalistin Franca Giansoldati vom Il Messaggero. Eine sehr wichtige Reise,
0: denn auf dieser Reise traf er zum ersten Mal überhaupt ein Papst, zum ersten Mal den Patriarchen der orthodoxen Kirche in Moskau.
1: Franziskus hoffte nun zu Putin einen Draht zu haben. Doch er täuschte sich. Bis heute hat der russische Präsident den Papst links liegen lassen.
2: Für sein Zaudern im Ukraine-Krieg ist Franziskus oft kritisiert worden, auch wenn er immer wieder den Stopp des Massakers gefordert hat. Viele seiner Entscheidungen trifft der Papst unabhängig.
0: So sehr, dass man sowohl von einer offiziellen Diplomatie spricht, vom Heiligen Stuhl, als auch von einer parallelen Diplomatie von Santa Marta, dem Ort, wo er lebt. Er erhält viele Informationen auch von Jesuiten, von vielen Freunden, Diplomaten, Menschen, die er empfängt. Aber dann macht er eine Art Synthese, da ist er sehr jesuitisch. Er ist gewohnt zu unterscheiden. Er macht eine Ausarbeitung und
2: entscheidet auch unabhängig.
4: Seine Stärken,
1: da sind sich Anhänger wie Kritiker einig, zeigen sich dann, wenn Franziskus mit Menschen zusammentrifft. Wie bei seiner historischen Reise in den Irak, als Brückenbauer zu anderen Religionen. Oder als Anwalt der Flüchtlinge, wenn er das Mittelmeer als größten Friedhof Europas bezeichnet. Oder auch sein Flehen gegen die Corona-Pandemie als er im März 2020 auf einem menschenleeren Petersplatz allein betete. Ein bewegender Moment, der Gläubige wie Nichtgläubige im gemeinsamen Schicksal vereinte.
2: Wie vor seiner Wahl angekündigt, geht Franziskus noch heute an die Ränder der menschlichen Existenz.
1: Doch das ist nicht mehr neu. Man hat sich daran gewöhnt. Wie vor seiner Wahl angekündigt, versucht er die Kirche aus ihrer Selbstbezogenheit herauszuholen.
2: Doch das löst altgewohnte Strukturen auf und sorgt für Verunsicherung. Kardinal George Pell, der inzwischen verstorbene, einflussreiche australische Kardinal, hatte in einem Beitrag für den Blog von Sandro Magister das jetzige Pontifikat als Katastrophe bezeichnet.
3: In der
6: in der katholischen Kirche ist es heute tatsächlich möglich, alles zu unterstützen, ohne dass Sanktionen verhängt werden. Und du kannst auch ziemlich ausgiebig das praktizieren, was du denkst. Wir haben Deutschland, wir haben Belgien. Dort, das ist klar, gibt es ausdrückliche Verhaltensweisen und Thesen, die sich absolut von denen unterscheiden, die die Kirche bis zum vorherigen Papst Benedikt XVI. gepredigt hat, die aber stattdessen vom gegenwärtigen Papst frei gewählt werden dürfen.
1: Gerade nach dem Tod seines Vorgängers sind die Gegenspieler von Franziskus aktiver denn je.
2: Vielleicht liegt das daran, dass er tatsächlich dabei ist, der Kirche ein anderes Gesicht zu geben.
3: Ja, er ist ein Reformer, das ist ganz eindeutig, aber eben nicht in dem Sinne, wie man es in Deutschland manchmal will.
5: Jesuitenpater Hans Zollner hat ein konkretes Bild vor Augen. Für mich ist klar, dass seine Richtung als Brückenbauer zu einer deutlich menschlicheren, zu einer deutlich weniger machtvollen, zu einer, glaube ich, mehr evangeliengemäßen Kirche geht.
2: Nicht heute, nicht morgen.
1: Vielleicht auch nicht in seinem Pontifikat.
2: Aber die Tür dazu hat Franziskus aufgestoßen.